0: Ich hatte gerade ein Gespräch mit dem guten David, nach langer Zeit mal wieder auch ein Mann hier im Podcast und äh, ich habe natürlich wieder mit ihm über seine Tätigkeit gesprochen. Er ist Content Writer, hat in Unternehmen gearbeitet, auch in Agenturen. Durch Corona wurde sein Vertrag nicht verlängert und er hat innerhalb wirklich von ein paar Wochen ähm, die Entscheidung getroffen, in die Selbstständigkeit zu starten und wie er das gemacht hat, wie er Kunden gewonnen hat, wie er sich auch eine finanzielle Unterstützung geholt hat, das alles erfährst du gleich hier in dem Podcast. Außerdem noch, er kommt aus Österreich, ja, auch mal wieder seit langer Zeit jemanden aus Österreich hier am Start gehabt. Und wenn du jetzt denkst, dass du auch als Virtual Assistent starten möchtest, digital-frei-akademie.de, das ist die Plattform, wenn du starten möchtest, aber auch wenn du schon weiter bist, schon länger dabei bist und dich technisch weiterentwickeln möchtest, denn wir machen Q&As, wir haben Kurse, ähm, eine große Community mit über 100 Mitgliedern, die sich gegenseitig unterstützt, Jobs zuschiebt, äh, unterstützen im Sinne von Tipps und Hilfe geben in einem großen Forum. Ich bin natürlich auch immer ansprechbar, und wenn du darauf Bock hast, teste das Ganze einmal, 14 Tage, 1 Euro. Wenn du danach keine Lust hast, dann gehst du einfach wieder raus und du hast den 1 Euro geopfert, hast aber 14 Tage Einblick gehabt in die Akademie. Digital, minus frei, minus Akademie. Und jetzt viel Spaß mit der Episode und dem David.
1: Der digital-frei-Podcast für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich
0: wirst. Mit Sascha Feldmann. Herzlich willkommen zum digitalfrei podcast und ich habe, glaube ich, seit sehr, sehr langer Zeit mal wieder einen Mann zu Gast und äh, schönen guten Morgen bei uns noch, lieber David.
1: Ja, guten Morgen, lieber Sascha. Dankeschön, dass ich Gast bei dir in deinem Podcast sein kann.
0: Ja, sehr cool. Und nicht nur, dass du äh, seit langer Zeit wieder mal ein Mann hier bei mir am Start ist, sondern äh, du bist, glaube ich, gerade auch in Wien, wenn mich es nicht täuscht, oder?
1: Genau. Also gerade ist gut. Ich lebe eigentlich schon seit fast zehn Jahren in Wien. Ja, ah, okay, okay. Also lebe und arbeite in Wien. Ähm, ursprünglich komme ich eigentlich aus dem Rheinland, äh, aus der Nähe von Düsseldorf. Ähm, aber ich habe mich auch hier in Wien ganz gut installiert
0: ja das funktioniert auch ganz gut. Okay, sehr cool. Ja, das ist immer so ein bisschen früher, wo ich den Podcast hier noch angefangen habe. Dann habe ich ganz am Anfang auch immer so die, die Geschichten schon einmal gehört, ein richtig langes Vorgespräch geführt. Und ich persönlich lasse mich aber gerne immer irgendwie auf so ein Gespräch ein und gucke dann immer, was passiert. Das heißt, ich weiß, wer du bist. Ich weiß, was du machst. Aber das grobe Ganze habe ich halt noch nicht gepackt. ja Und deswegen sag mal kurz, wie alt, woher wissen wir, was machst du? Und dann rollen wir das wie so immer natürlich so ein bisschen von hinten auf wie du da hingekommen bist, was du jetzt auch gerade tust.
1: Ja, klar, gerne. Ähm, also ich bin 31 Jahre alt, ähm, wie gesagt, seit zehn Jahren in Wien, äh, habe hier studiert, ähm, Publizistik und äh, Theater für Medienwissenschaften, bin dann ins Berufs Berufsleben hier gestartet, erst in äh, ein paar PR-Agenturen, PA dann in größeren Unternehmen. Ähm, genau, und äh, Selbstständig bin ich eben seit Oktober letzten Jahres, also jetzt schon äh, sieben Monate ungefähr.
0: Ja, und Agenturalltag, vermisst du oder vermisst du nicht?
1: Äh, pff, ehrlich gesagt, ehrlich gesagt nicht so sehr. Also ich mhm. bin ja auch so, so gesehen ein bisschen meine eigene Agentur. Also ich habe äh, eigentlich das, äh, dasselbe, so ein bisschen dasselbe Mindset oder habe mir auch viel von der Denke von damals halt natürlich bewahrt und äh, nutze das für meinen eigenen Alltag. Ähm, aber so den Büroalltag äh, in der Agentur vermisse ich eigentlich. Ja. <lacht> ja. kann ich kann ich voll also mit, Ausnahme, ja. mit Ausnahme davon, dass ich jetzt keine Kollegen mehr habe und mit denen Mittagessen geben kann oder einfach zwischen Zwischengespräche im Office halt ja. oder sich mal abstimmen schnell und einfach auf kurzen auf kurzem Wege. Das ist das vermisst man natürlich schon. Aber so das ganz allgemeine, den ganz allgemeinen Büroalltag nicht.
0: Möglich. Ja, ja, das äh, glaube ich dir. Also ich komme ja auch äh, aus einer Agentur quasi, aus einer Marketingagentur. Und äh, Agenturalltag ist quasi, du bist morgens der Erste und abends der Letzte, der halt geht. Ne? Also das ist schon ordentlich äh, Hassel, Hassel, Hassel. Kommst du gerade von der Arbeit, kannst dich schlafen legen und zack stehst du schon wieder in der Agentur. Ja, ja
1: das waren an manchen, an manchen Wochen natürlich schon, schon ja. arg. Ja. Es gab solche und solche Tage natürlich so. Ist, absolut,
0: äh, absolut. Ja. Absolut. Okay, dann äh, lass uns mal ein bisschen zu deiner Selbstständigkeit. Sieben Monate ist jetzt noch mhm. nicht so lange, aber was hat dich irgendwie dahin geführt? Wolltest du dich schon immer selbstständig machen oder ist irgendetwas passiert und du hast gesagt, jetzt mache ich mich selbstständig, wie ist das irgendwie ein bisschen zustande gekommen?
1: Ähm, naja, also bevor ich wirklich begonnen habe, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, war mir Selbstständigkeit natürlich ein Begriff, aber so dieses Konzept vom äh, Freelancing und ähm, VA, also ich bin ich wirklich ein VA, aber mhm. also diese ganzen Konzepte von New Work, Lebensgestaltungen, waren mir nicht wirklich geläufig. Also ich habe da auch nicht groß darüber nachgedacht, weil, weil für mich war so von der, ähm, von der Ausbildung her oder von, von meinem Mindset her einfach immer klar, hey, ich, ich werde einen Vollzeitjob machen, wie gesagt, erst Agentur und dann ja. größeres Unternehmen. Und das war für mich irgendwie völlig klar, dass ich das so weiter machen werde. Ähm, ich hatte lustigerweise kurz, vor, kurz bevor es mit Corona letztes Jahr so richtig losging, hatte ich so ein bisschen den Wunsch, mich so zu verändern, in dem Sinne, dass ich irgendwas machen möchte, was mich ähm, selber wirklich so begeistert oder wo ich mich selber ein bisschen ausleben kann oder wo ich das machen kann, was ich selber wirklich möchte. Ich wusste aber nicht genau, was das sein soll. Hm. Ich dachte so, vielleicht mache ich, vielleicht ziehe ich einen Blog nebenbei groß, vielleicht äh, muss, ich, muss ich mich einfach irgendwie anders ausdrücken. Äh, dann kam halt Corona, und bei dem Arbeitgeber, wo ich da gearbeitet habe, das waren eher staatsnahe österreichische österreichisches Unternehmen und äh, da hatten wir halt richtig viel zu tun, weil weil es halt extrem viel zu kommunizieren gab in der Zeit. Und hm. da hatte ich auch überhaupt keine Energie mehr für sowas. Also dann war ich von früh bis spät, Sonntag, Samstag immer im Einsatz. Äh, allerdings ähm, hat das nicht viel geholfen, weil sie haben sie haben mich äh, eigentlich zwei oder drei Monate später äh, nicht verlängert. Ah, krass. Also sie haben mein, mein, mein erstes Jahr einfach nicht verlängert und äh, deswegen stand ich dann plötzlich vor der Entscheidung, ähm, was ich jetzt als nächstes mache, mache ich jetzt weiter Vollzeit, äh, mhm. neues Unternehmen, neuer Job oder mache ich das, was ich vor Corona mir mal überlegt habe äh, und formuliere das mal weiter aus. Und äh, letzten Endes habe ich mich dann dafür entschieden, mhm. ähm, dass, ich, dass ich probiere, mich äh, als Freelancer einfach mal selbstständig zu machen. Mhm. Das klingt jetzt so, das klingt jetzt so wie so eine, ich weiß nicht, so eine Drei-Stunden-Entscheidung. <lacht> Allerdings, also ich bin halt, ich bin generell ziemlich, ähm, ich entscheide mich schnell für was und ziehe das dann meistens auch irgendwie mhm. durch. Und zwischen diesem, zwischen der Entscheidung, also zwischen, der, ähm, zwischen dem Wissen, dass ich nicht verlängert werde, das war ein Freitagnachmittag, und der Entscheidung, dass ich Freelancer war, sind, glaube ich, zwei Tage vergangen. Krass. Also... Ja. Ähm, die Entscheidung stand dann und den ganzen Rest habe ich dann ja, mit den nächsten Tagen und Wochen ähm, äh, mir angeeignet. Ja, krass. Unter anderem übrigens mit deinem, und Unter anderem übrigens mit deinem Podcast. Sehr geil. Den hast, du, hast
0: du den dann danach entdeckt, wo du dann äh, quasi raus warst aus dem Beruf?
1: Ja, ähm, naja, also ich war dann noch im Beruf, also ich ja. war ja noch angestellt für ja. so einen Monat oder sowas. Ähm, also ich bin auch immer zur Arbeit gegangen und sowas, aber ich habe mich halt nebenbei dann angefangen zu informieren, wie das überhaupt abläuft und sowas und irgendwie, wenn ich mich über etwas Neues informiere, dann äh, suche ich auch ziemlich schnell ziemlich schnell nach passenden Podcasts zu dem Thema. Yeah. Und äh, dein Podcast, der kam halt dann ziemlich schnell äh, ziemlich schnell auf. Und ich habe dann ein paar Folgen gehört und dachte so, wow, das ist ja, äh, von sowas habe ich ja noch nie gehört, also so, dass, yeah. man, dass, man sein, dass man sein Leben halt auch so äh, organisieren kann. Und ähm, das hat mich halt mega begeistert. Mega cool. Also, ja, diese, also die VA-Schiene war halt weniger was für mich, aber ähm, ähm, also so als äh, meine, meine, mein, mein Können, so meine Leistung als Freelancer anzubieten, das hat mich halt extrem überzeugt.
0: Ja, das mega cool. Gut. Mega gut. Das ist ja immer, ähm, es kommt ja auch nicht immer so quasi auf den Begriff an, wie du dich nennst, ob du dich Assistenz nennst, Freelancer oder Experte in XY. Ne? Für, für mhm. mich war immer so der Gedanke, ich möchte die Leute irgendwie erreichen, weil ich das halt ja auch gemacht habe. Ne? Ich habe mich nebenberuflich selbstständig gemacht. Und es heißt ja auch nicht, dass du dich selbstständig machen musst. Hauptsache, du hast irgendwie etwas, was dir wirklich Bock macht und du kannst für ja. dich irgendwie zeitunabhängig arbeiten, vielleicht sogar ortsunabhängig, wenn du das dann halt willst. Ja. Und für mich war immer so der Gedanke, ja verdammt nochmal, wie kriege ich denn jetzt die Leute irgendwie äh, zu mir hin? Ne? Und damals war das ja. halt auch noch so, ich, also ich weiß, wie man einen Blog aufzieht. Ich weiß, dass das lange dauert, wenn du halt organisch wachsen möchtest. Und ich wollte halt einfach damals nicht so lange warten. Und das war gerade so der Podcast-Boom, der in Deutschland so ein bisschen kam. Und dann mhm. dachte ich, okay, Podcast, das könnte was werden. Aber was wollte ich denn erzählen? Was, was wie, wie soll ich überhaupt an die Leute rankommen? Und ich habe parallel aber auch schon immer in den USA ein bisschen geguckt. Und da bin ich dann halt über den Begriff virtuelle Assistenz gestolpert. Und dann dachte ich mir, okay, das ist eigentlich genau das was ich aussagen will, was man machen kann, aber ob du dich jetzt Virtuelle Assistenz nennst oder Freelancer oder Experte für XY, das ist komplett scheißegal. Ja, das Ding ist halt einfach nur, die Leute bringen meistens immer noch den Freelancer mit einem Fliesenleger von nebenan in Verbindung und nicht mit einem Social Media Manager oder mit einem Content Writer oder keine Ahnung mit irgendwas. Ja, und deswegen dachte ich mir, okay, das könnte ein cooler Begriff sein, da gibt es noch nicht so viel in Deutschland, vor allem kein Podcast und einen größeren Blog und deswegen habe ich das dann halt so rübergezogen. Ja, und deswegen kommen immer die meisten Leute noch drauf und das ist das Schöne viele Leute finden halt einfach den Weg über den Begriff virtuelle Assistenz, ja, und wie man sich dann mhm. halt später nennt, ist komplett scheißegal, ja, das ist komplett scheißegal, das, ja,
1: ja, naja, wie gesagt, also den Begriff, den habe ich echt durch, dein, durch deinen Podcast kennengelernt, tatsächlich. Also den, den mhm. kannte ich davor einfach nicht. Und danach, ja. wenn man, wenn man was kennenlernt, dann, dann stolpert man natürlich häufiger drüber. Ich habe dann also so mich auch ich weiß, also mit Tim Ferriss oder so mal beschäftigt, zum Beispiel. Da ja. in, seinem, in seinen Büchern, da schreibt er ja auch ständig davon. Aber ja. ähm, dann die Initialzündung, sage ich mal, war äh, unter anderem auf jeden Fall dein, dein Medienproduktor.
0: Cool, hast du denn, äh, das ist so die Bibel, da war es zum Beispiel auch bei mir, Tim Ferriss, die Vier-Stunden-Woche, keine Ahnung, weil ich die gelesen habe, 2013, 14 oder so irgendwie um den Dreh herum und äh, die hast du dann auch konsumiert?
1: Die habe ich mir dann auch mal besorgt, ja. Also mir hat da ein, ein guter Freund von mir, hat da mich schon vor vier Jahren mal mit vollgelabert, aber ähm, ich habe irgendwie keine <lacht> Zeit, nicht, in der Nähe ne? mit zu so, ja. <lacht> <lacht> Hätte ich mal gemacht, so dann hätte ich vielleicht schon früher äh, mein, äh, mein, mein, mein Leben überdacht sozusagen. Ja. Aber nein, also gut, ich will ihm auch nicht zu viel Bedeutung beimessen. Also er ist natürlich so ein super, super, äh, also super Messages, die er da in seinem Buch äh, verbreitet, aber manchmal auch ein bisschen. Vielleicht ein bisschen zu einfach so aus meiner Sicht, yeah, aber auf jeden super Fall. inspirierend auf jeden Fall, ja. ja. Ähm, aber halt auch sehr so also amerikanisch, ja. Also so. Äh
0: vom ja, Tellerwäscher zum Millionär kann die also quasi, zu übersetzen, aber man, ja. kann
1: gute, man kann gute Sachen mit nach Hause nehmen.
0: Absolut. Ja. absolut. Also, absolut. also ne, Sehr inspirierend. Und dann, man muss, glaube ich, auch immer, auch wenn man diese Bücher von den ganzen Gurus so ein bisschen liest und sich da reinguckt, da kann man auf jeden Fall was mit rausnehmen, aber immer noch ein bisschen so gucken, okay, bist du jetzt gerade noch in der Realität oder auf welcher Wolke schwebst du gerade, ja, damit das überhaupt auch wirklich funktioniert. Aber das Ding ist auch einfach, das Buch ist, glaube ich, über zehn Jahre alt oder so. Ja, und es hat immer noch echt, Sachen drin, die passen heutzutage halt immer noch richtig on top. Ja? Natürlich sind seine Ressourcen, die er da irgendwie postet oder so, nicht mehr up to date. Naja, das funktioniert mhm. nicht. Und ich habe mal in einem Interview halt gehört, wo er gefragt wurde, warum schreibst du nicht mal einen zweiten Teil? Ist das schon ein bisschen her, wo das rauskam? Und da meint er nur, das Buch ist immer noch ein Topseller und er würde nie im Leben seinen Topseller irgendwie vernichten. <lacht> also es ist auch rein eine, eine wirtschaftliche Sache, ja, warum er ja, halt jetzt nicht irgendwie nochmal ein neues Büchlein schreibt oder so. Ne? Aber auf jeden Fall ähm, Wer es noch nicht ge äh, gelesen hat, Tim Ferriss, Vier-Stunden-Woche, war für mich der Dosenöffner und für viele ist es, glaube ich, auch wirklich so das Buch, was einem so ein bisschen zeigen kann, okay, was gibt es da noch, ne, wenn man halt vorher nur aus dem Angestelltenverhältnis gekommen ist. Ja?
1: Total, total, voll und das ist ja auch, ähm, was, ich, was ich den spannendsten Gedanken eigentlich fand, war dieser, dieser Gedanke, ähm, wenn man darüber nachdenkt, wie reich ist man eigentlich? Ist, man so, ist ja. man so reich, wie viel Geld man verdient oder ist man so reich, wie viel Zeit man hat, um äh, auch das Geld irgendwie so, um davon was zu haben, von dem ganzen Geld, was man verdient. Und so also, dieser philosophische Aspekt des Ganzen, der der hat mein, mein Denken tatsächlich auch etwas ähm, beeinflusst auf jeden Fall. Ja, das also dass klar. man halt auch mit, 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 mit weniger sich, es gibt so viele Möglichkeiten, mit äh, sich sein, sein Leben zu gestalten in unserer, in unserer Welt. Äh, viel mehr als es halt früher gab, dafür auch viel mehr, ich weiß nicht, viel mehr Stress und viel mehr äh, Unsicherheit und sowas. Aber man kann halt auch mit, mit weniger Ressourcen unglaublich viel <lacht> einfach sein Leben unglaublich gut gestalten absolut das ist schon für mich, das ist schon super
0: absolut absolut ja. dann lass uns mal zu dem punkt kommen wo du auf einmal auf dich alleine gestellt warst das heißt du warst raus aus dem job und dann kamen die zwei tage wo du gedacht hast okay was mache ich ja und dann hast du losgelegt hast du denn bist du in dem bereich geblieben wo du auch in den in den agenturen und in den unternehmen tätig warst oder hast du dich irgendwie anders spezialisiert in irgendeine andere richtung gegangen wie war so dein vorgehen was du anbietest
1: um, also, naja, in, der, in meiner PR-Agentur, da war ich ja so klassisch PR, erst pr Assistant und dann uh, so Junior-Consultant um, und habe da eher klassische Pressearbeit gemacht, mhm. um, was mich auch was auch der Grund war, wes weshalb ich da aus dieser Agentur gewechselt bin in das uh, Unternehmen, wo ich danach war. Da war ich Content-Creator und habe sehr viele so, um, es war eher so Corporate Journalism, ja, man hat mhm. sehr viele so, uh, also ich habe sehr viele so Profile von Unternehmerinnen und Unternehmern in Österreich uh, verfasst, eher so ein bisschen redaktionelle Stücke, aber auch immer mit so einer politischen, äh, politischen Botschaft dazu. Ähm, das, also ich hatte auf beides überhaupt keine Lust mehr. Also ich wollte weder PR machen noch so mich ähm, in politische Dienste von irgendwem stellen, sondern mhm. ich wollte auf jeden Fall Texten, weil ich bin, das macht mir einfach am meisten Spaß und ich kann ich bin einfach ein guter, ein guter Texter und habe deswegen gesagt okay ich mache Text Copywriting wird mein, wird mein, Haupt, äh, mein Hauptangebot und habe das auch von also das war mir eigentlich sofort klar dass dass, dass ich das machen muss mhm. weil äh, de, da weiß ich, dass da mein größtes Talent ist und ähm, das wusste ich, dass ich das einfach zu, äh, dass ich das einfach zu Geld machen muss. <lacht> äh, so gesehen war diese Leistung auf jeden Fall für mich klar, äh, so als ähm, als als Hauptdienstleistung. Und dann ist dann natürlich die Frage, äh, okay, wie spezialisiert man sich noch oder wie wie findet man da seine Nische? Aber ich habe mir da eigentlich dann bewusst gesagt mh, ich kann mir jetzt eigentlich nicht, also ich bin jetzt so am Anfang, ich habe noch null Kunden, ich äh, habe noch kein einziges Projekt gemacht selbstständig, ich kann jetzt noch nicht sagen, okay, ich spezialisiere mich jetzt hier auf Nische XY oder ja. mache nur das oder, oder sowas, das, geht, das ist das wäre dumm eigentlich, ja, deswegen äh, habe ich gesagt, dass, also ausfeinern, ausverfeinern das kann ich immer noch später machen, ja. also erstmal wichtig, dass ich die ersten Projekte kriege und, äh, und äh, erste Referenzen halt aufbaue und sowas und ähm, ja, und der Rest kommt später. Ja, genau Also, ich habe so. mir eigentlich ziemlich bewusst, ich hab mir ziemlich bewusst gesagt, denk jetzt nicht zu viel nach. Mhm. Äh, habe ich übrigens auch bei dir mal gehört oder auch bei anderen, bei anderen Leuten. Äh, einfach mal machen und äh, der Rest, der kommt dann irgendwann, weil ich habe davor immer dazu geneigt, alles zu perfektionieren und zu, zu zerdenken, zu überdenken und irgendwann macht man, mehr. also irgendwann kommt man halt nie zu Punkt. Und äh, das habe ich mir von Anfang an irgendwie ganz bewusst gesagt, ey, Scheiß drauf, mach, ja. mach einfach mal und, äh, und, und ähm, kannst danach immer noch verfeinern.
0: und Ja, absolut. absolut. Ist es denn so, dass du, ähm, ich meine, du bist ja auch von heute auf morgen quasi äh, joblos gewesen sozusagen, dann in mhm. die Selbstständigkeit. Mhm. Ähm, hattest du denn wenigstens oder hast du ein finanzielles Backup, dass, dass, dass du irgendwie so im Jahr wirklich überleben kannst? Oder ist, bist du jetzt schon ein bisschen so auch unter Druck, wo du sagen musst, alles klar, ich muss jetzt wirklich loslegen wie die Feuerwehr?
1: Um, naja, also ich hatte eine sehr, sehr luxuriöse äh, Situation am Anfang, weil ähm, in Österreich, da gibt es so ein ziemlich tolles äh, Programm vom mhm. AMS. Das ist hier in Österreich der, das Arbeitsmarktservice, also der, das Arbeitsamt sozusagen. Da kann man sich ähm, bewerben für äh, mit einer Geschäftsidee. Also man sagt, man will, man will sich selbstständig machen und ähm, man kann in so ein Unternehmensgründungsprogramm aufgenommen werden, so mhm. heißt das. Da muss man so seinen Businessplan präsentieren, eine kleine Bewerbung schreiben und sowas. Und wenn man in diesem Programm aufgenommen ist, dann ähm, wird man für sechs Monate von denen finanziell unterstützt. Man bekommt äh, Workshops und Schulungen und sowas von denen. Man bekommt Mega. eine Beraterin oder einen Berater zur Seite gestellt. Und ähm, ich wurde halt glücklicherweise aufgenommen in das Programm äh, und war dann ab, ähm, ab Oktober in diesem Programm drin mhm. und konnte halt dann wirklich bis, äh, also von warte mal, Also ich habe mich dann im, äh, seit März kriege ich diese Unterstützung nicht mehr, mhm. ähm, aber in dieser Zeit hatte ich halt jeden Monat einfach ein, ein Polster und Perfekt, äh, ja. konnte einfach meine, meine Geschäftsprozesse also richtig aufbauen, ohne, ohne Sorge zu haben, äh, dass ich jetzt äh, nächsten Monat die Miete nicht zahlen kann oder sowas und das war halt super geil, ja. weil, ähm, weil ich mich halt richtig darauf konzentrieren konnte, auf meinen Auftritt, aber auch ähm, wirklich auch erste Aufträge so richtig, Sauber und gut zu bearbeiten, dass, mhm. äh, dass ich halt auch nach Abschluss dieses, dieses Programms ähm, halt dann auch von der, von, von der Entlohnung davon jetzt erstmal auch wieder gut leben kann. Also, ja. das, war, das war eine tolle Sache. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob so sowas Ähnliches in, in Deutschland gibt, da habe ich mich jetzt nicht so mhm. mit beschäftigt. Ähm, in Österreich ist das halt total bekannt. Also, irgendwie, ich weiß nicht, man kennt irgendwie viele, die das machen oder sich auch mal dafür beworben haben. Äh, das dann nicht unbedingt durchgezogen haben, aber es ist einfach eine super Sache, um mal, äh, ja. ja, auch einfach mal ein bisschen zu, 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 so Luft zu holen ne? zwischen, äh, zwischen Festanstellung und, ähm, und Freelancer-Business.
0: Absolut, viele kennen das auch nicht. Genau, ja. also in Deutschland gibt es ähm, was vergleichbares, Gründungszuschuss ist das halt, ja, dass du ähm, mhm. wirklich mit deiner Geschäftsidee quasi dahin gehst, ja? was willst du machen, da musst du auch einen Businessplan einreichen, man kriegt vielleicht auch noch äh, Unterstützung durch Coachings und so weiter und so fort, ja. Ähm, mhm. Das ist mit Bürokratie verbunden in Deutschland, wie mal immer. Aber denke ich mal, das ist äh, ja, in ja, Österreich klar. genauso, ja. Aber viele scheuen ja. halt diesen Weg. Aber sie wissen halt nicht, was für so einen Mega-Benefit sie davon dann einfach kriegen, wenn du wirklich mal ähm, ein halbes Jahr oder du kannst sogar in Deutschland noch eine zweite Verlängerung dann halt machen, ja, wenn du da halt mal die ersten paar Euros auf jeden Fall kriegst und nicht irgendwie so unter Krassen Druckgeräts von wegen Scheiße, Scheiße, muss, muss, muss. ja Es gibt ja immer Menschen, die können damit richtig gut fahren und die anderen, die geraten dann voll in Panik und passiert halt gar nichts, ja. Deswegen ist das mega wichtig und da sollte man sich ähm, auf jeden Fall informieren. Das Witzige ist jetzt oder das Coole ist, ähm, für Deutschland ähm, machen wir jetzt gerade so ein E-Book, so ein Gründungszuschuss leicht gemacht. E-Book, wo die Leute dann halt wirklich einfach so ein kleines E-Book mit an die Hand kriegen und äh, die Sachen durchgehen können. ja Weil für jeden ist auch nicht was, so ein Businessplan ja. schreibt. Muss man erstmal mal gemacht haben, sowas. ja Und in Deutschland das ist ja, leider immer noch ja. so, ähm, da sitzt dann eine Person ja, und entscheidet dann quasi, wird genehmigt, wird nicht genehmigt und je nachdem, was für eine Person du da gegenüber sitzen hast ja, und die Leute auf dem Amt ja, sind äh, mal so, mal so ja? und äh, ja. dann ist das schon ein bisschen, bisschen tricky halt und wenn man dann halt so ein bisschen weiß, ja. wie trete ich auf, was mache ich, was muss ich da reinschreiben, ja, weil viele sind auch immer noch so, ja, man geht dann dahin und sagt ihnen, man macht sich selbstständig, man möchte Copywriter werden. Ne? Dann fragt er einen einfach nur, was ist das? Ja? Das funktioniert ja, doch niemals. <lacht> ja? Und dann muss man halt immer argumentieren, argumentieren, argumentieren. Ja,
1: ja, ja also ich hatte da relativ ähm, Glück. Also einerseits, was als Glück, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt, als ich mich da beworben habe, hatte ich eben meine Website schon fertig äh, mhm. und äh, saß dann da bei denen am Amt. Und das, die waren eigentlich ziemlich unamtig, sag ich mal. Also ja, cool. die waren eigentlich ziemlich relaxed. Und äh, ich habe den dann, also es ist dann immer so, ah okay, Werbetexte, welche Kategorie ist denn das? Und dann muss man da erstmal so tausend äh, Tabellen öffnen und ja, wo ordnen, wie sie denn jetzt ein? Und dann muss dann alles mit der Wirtschaftskammer hier in Österreich abgeklärt werden. Also es ist alles so ziemlich starr und alt. Aber ja, ähm, ja ich habe den dann, also der hat dann meine Website geöffnet und war so, ach ja. Ah ja, okay. Bei ihnen da sieht man ja, dass sie das ja schon mal gemacht haben. Ja, ja das läuft, ist ja ganz schön. Läuft. Und dann hat sie mich <lacht> eigentlich direkt, äh, hat sie mich eigentlich ziemlich schnell aufgenommen. Das war super. Ja, sehr cool. Äh, ziemlich unkompliziert war das dann.
0: Cool. Äh, du hast eben das Stichpunkt äh, oder ja das Stichpunkt schon gesagt. Kundengewinn. Ähm, wie hast du das am Anfang gemacht? Äh, bist du erst irgendwie hast du einen Verwandtenkreis abgegrast oder <lacht> sofort genetzwerkt? Wie bist du vorgegangen?
1: Ja. Ähm, naja, also, vorge also in meinem Businessplan äh, wollte ich erstmal so vorgehen, dass ich mich erstmal hier bei Upwork und bei Fiverr und sowas mhm. äh, anmelde und da äh, so diese, diese üblichen Kanäle halt äh, ähm, abklappe. Ähm, und im Endeffekt, äh, im Endeffekt war es dann so, dass ich über Freunde und Bekannte direkt, äh, also ich musste doch nicht mehr fragen. Ich habe da so, ah, du bist selbst mit dem und dem. Ja, ja ich habe gerade äh, hab das und das Projekt. Ich brauche gerade eine neue Website. Ich mache äh, gerade, also irgendwie unglaublich viel und auf einmal hatte ich in den ersten zwei Wochen direkt drei Projekte, die ich, ähm, die auch wirklich längerfristig sind, mhm. äh, an der an der Backe ähm, und konnte halt direkt loslegen. Also es war halt super cool und musste halt am Anfang nicht den, heißt ähm, mhm. also musste, also habe am Anfang nicht den Weg über über Fiverr und Upwork gewählt, mhm. ähm, sondern war halt direkt mit Leuten zusammen, die ich äh, auch erstens persönlich kenne und auch sehr gut, sehr gerne mag, und äh, das war dann zu einem sehr angenehme Arbeitsverhältnis auch geführt hat. Also, ähm, das ja. war eine sehr komfortable Situation, ähm, auch vielleicht etwas außergewöhnlich sogar. Äh, aber es war für mich super gut, weil, weil ich halt relativ, also ich habe natürlich viel gearbeitet, also in der ersten Zeit so ultra viel gearbeitet, halt die ersten Projekte zu bearbeiten und gleichzeitig auch das ganze übrige. Ähm, die ganzen übrigen Sachen am Anfang halt äh, mhm. zu, zu regeln. Ähm, aber es war halt ein ultra angenehmes Arbeitsverhältnis direkt am Anfang, darüber war ich halt total dankbar. Ja. Ähm, und ja, und lustigerweise habe ich da also auch über diese ersten Jobs dann mein mein Leistungsspektrum auch etwas angepasst, weil ähm, der erste Job, der war dann so, also wurde ich dann gefragt, hey, kannst du auch, kannst du, kannst du auch SEO, kannst du ein bisschen äh, so Keyword-Recherche äh, machen, SEO-Texten und sowas. Mhm. Und, äh, ja, sicher, klar. Also, äh, also ich habe gesagt, hey, ich bin nicht ich bin nicht äh, SEM-Rush oder, oder sowas, aber ja. ähm, so im, im kleinen Rahmen äh, sicher. Ähm, so Search-Demand, Kategorisierung und äh, Keyword-Recherchen und äh, Search-Volumes und sowas. Und Texten für Webshops, sicher, kein Problem. Äh, und ähm, ja. war dann gleich für so einen österreichischen Küchenwarenhersteller äh, da im Einsatz. Und dann so für ein, zwei äh, andere... Äh, ja, auch so ähm, Einzelunternehmer, die sich halt gerade selbstständig machen und eine Website aufbauen und dafür halt Content brauchen und, äh, und Webdesign und sowas. Also ich bin kein Webdesigner, aber so mit WordPress mhm. kann ich halt gut arbeiten und ähm, HTML, CSS, wie gesagt, bin kein Developer, aber kenne mich halt gut genug aus, um da, um da mit zu arbeiten, ja. Und, ähm, ja, cool. Also habe hab dann mein Leistungsangebot relativ schnell, nicht nur auf die reine Textlieferung, sondern halt auch auf so... Ähm, paar andere technische Zusatzaspekte da erweitern können. Und ja. habe gemerkt, dass es das gut funktioniert.
0: Mega, für mega. Für mich war es super. Ja, das ja. ist, glaube ich. Und aber wie du ja auch ganz schon am Anfang gesagt hast, ne? noch nicht irgendwie zu crazy irgendwie spezialisieren, irgendwie so ein bisschen auf den Weg gucken, was passiert, ja. Und das ist ja immer schön, du hast deine Hauptdienstleistung, ja, aber du kannst ja natürlich immer noch gucken, wo du so ein bisschen abzweigen kannst, ja, warum Kannst du keine Keyboard-Recherche machen, ja? das kannst du machen, ja? wenn, du, wenn genau, du das machst. Genau, ja.
1: spricht nichts dagegen. Ja? Absolut. Das war absolut. Mit, einer, mit einer meiner ersten Kundinnen dann, die, die führt so eine Werbeagentur hier in Wien. Mhm. Die hat mit, also Wir haben uns mal getroffen, wurde ich auch irgendwie empfohlen über, über Bekannte und ähm, habe dann auch einen Job für die gemacht. Also so ein Textjob war das eigentlich, so, also rein Copywriting für eine, für eine neue, Content-Writing für eine neue Website. Mhm. Ähm, und die haben mir den Rat gegeben, du, ähm, heutzutage so nur mit Broschüren und äh, irgendwie Landingpages kommst du auch nicht mehr so weit. Also irgendwas brauchst du immer, um, um dich halt noch abzuheben von den, von den anderen. Absolut. Und äh, das war eigentlich ein guter ein guter Rat.
0: Ja, absolut. Ähm, absolut. Aber was du was du quasi auch äh, gerade noch so erzählt hast, ne, mit äh, erstmal so ein bisschen geguckt um mich rum, dann haben dich Leute angesprochen. Ich glaube, das ist was viele auch wirklich nicht machen, ne? dass sie einfach mal gucken, wen kenne ich, Ja, für wen könnte diese Dienstleistung interessant sein und einfach mal eine E-Mail raushauen oder vielleicht ist es auch sofort näher bekannter irgendwie so. ja? Einfach mal eine WhatsApp raushauen, guck mal, ich mache das und das, wenn du Bock hast, schau dir das mal an. Ja, Denn so ein Business und das wirst du jetzt auch schon gemerkt haben, besteht einfach über das Netzwerken, ja? dass du einfach Kontakte aufbaust, immer weiterempfohlen wirst und äh, irgendwann soll sich das mal mit der richtigen Kaltakquise natürlich auch erledigt haben, weil du halt in diesem Kreislauf drinne bist. Ja? Weiterempfehlung, Weiterempfehlung.
1: Sicher, sicher. Ja, klar. Also ich hatte ja auch, war ja jetzt auch immerhin vier Jahre im, äh, in der Angestellten-Arbeitswelt mhm. unterwegs und kenne da von daher natürlich auch noch äh, auch noch Leute andere Agenturen, ähm, ehemalige Kunden, wobei bei den ehemaligen Kunden von der Agentur bin ich jetzt noch nicht eigentlich da abgrasen gegangen, ja. aber ähm, bei, bei den anderen Agenturen habe ich mich auch schon mal gemeldet und äh, kam jetzt auch schon so kleinere Sachen rein bis jetzt erst, aber vielleicht kommt ja auch noch ja. was anderes rein. Also man ja. muss ja auch immer Gespräche halten, also immer mal wieder schreiben und nicht nur einmal und dann halt wieder aufgeben, wenn, wenn jetzt was Kleines kommt. Absolut, ähm, aber, aber, genau, ist,
0: äh ja, aber genau das ist der Punkt. Ne? Mit, äh, es kommen nicht sofort immer diese fetten Sachen, ja? aber wenn du mal was Kleines machst, dann darfst du dir dazu halt einfach nicht zu schade sein, sondern dann machst du es einfach und dann kommt immer peu à peu. Ja? Wo ich Kunden abgearbeitet habe, da habe ich vorher nur so kleinen Bockmist gemacht. ja? Aber dann haben die gesehen, okay, du kannst das noch und das noch, dann kommt das noch und so wird das immer größer. Ja, Ja, ja,
1: ja genau.
0: Ähm, beschreib mal, wie jetzt so ein Arbeitsalltag äh, für dich aussieht. Äh, aus dem Homeoffice raus, hast du ein Büro gemietet, wann stehst du auf, wie ist so ein Tagesablauf bei dir? <lacht>
1: ähm, also schön ist für mich, dass ich eigentlich, äh, wie damals in der Agentur, ähm, nicht so den ultra fixen, ähm, sklavisch geregelten Arbeitsablauf, <lacht> Arbeitslauf jeden Tag halt äh, verfolge. Also ich arbeite inzwischen meistens äh, im Homeoffice aus, vom Homeoffice aus. Ich würde gerne ein bisschen mal rausgehen, aber Cafés, Bars und so haben natürlich zu, also geht das nicht. Ich hatte am Anfang, habe ich mir so einen Tisch geteilt in so einem Shared Office, wo ich halt so zwei Tage in der Woche war, aber jetzt, wo das mit, mit Corona dann wieder hier auch so heftig war, ich war da jetzt schon seit Monaten eigentlich nicht mehr, also ich bin seit Monaten ja. eigentlich nur zu Hause. Ich habe hier, das Gute ist ja, in meinem, also als Copywriter, man brauche nicht viel. Mehr. Ich brauche meinen Laptop, ich brauche einen großen Monitor und eine schnelle Internetverbindung und mehr ja. brauche ich nicht. Also mein Arbeitsgeschritt steht in meinem Schlafzimmer eigentlich, aber ich habe <lacht> äh, also ja. hab genug Platz für alles und es funktioniert gut. Also ich stehe auf, äh, mal so, mal so. Mhm. <lacht> manchmal stehe ich um sechs auf, manchmal stehe ich um acht auf, manchmal um neun. Äh, ich mache so ja. ein bisschen, wie ich mich fühle und wie ich halt Bock habe und was ich auch zu tun habe. Und... Ähm, äh, also ich, ich bin immer organisiert, ja? also ich weiß immer, was ich zu tun mhm. habe, schaue immer auf meine To-Do-Liste und meinen Kalender, ähm, aber ich verfolge eigentlich nicht fünf Tage lang so denselben Arbeitsablauf. Ja? Manchmal ja. gehe ich halt auch äh, spontan montags, mittags irgendwie mal joggen, eine Stunde oder sowas und mache dann weiter. Manchmal baller ich fünf Stunden am Stück durch, es ist irgendwie total ähm, so je nach Energie und Kreativität halt auch, ist auch immer wichtig. Ja. Weil äh, ich muss mich immer so ein bisschen beim, beim Text natürlich auch so ein bisschen in den in den Modus halt reinbringen und manchmal funktioniert das halt einfach nicht. Also manchmal nehme ich mir zwar vor, hey, morgen texte ich jetzt hier die About-Me-Page äh, von mm. irgendeinem, von meinem Kunden jetzt mal weiter und dann sitze ich da und merke, okay, es, es float einfach nicht. <lacht> brauche, yeah. dann, Absolut. dann muss ich halt irgendwas anderes machen, äh, weil… Dann, dann geht es halt gerade nicht. Und dann ja. kommt die Idee vielleicht dann irgendwann später und dann setze ich mich am Nachmittag nochmal ran.
0: Ja, aber ähm, ich glaube, ja. Ja, ich, ich glaub halt, das ja. ist aber auch der große Vorteil, halt, ne? weil wenn du sagst, du bist diszipliniert, du kriegst deine Arbeit gemacht und wenn du sagst auch vielleicht, ich brauche gar keinen Bäcker mehr morgens ja? und äh, das ist eine Freiheit, die man sich dann auch einfach nehmen kann und natürlich auch einfach machen sollte.
1: Definitiv. Und diese Freiheit ist auch nicht mit Geld zu bezahlen eigentlich. Also, ja. also, äh, das, also was man halt braucht, man muss halt, also ich glaube, das können alle unterschreiben, die äh, selbstständig äh, tätig sind, man braucht Selbstdisziplin und man muss ja, absolut. Äh, man muss wissen, wenn wenn was, also man, man, man kann nicht ewig irgendwas aufschieben und das bringt, das bringt ja auch nichts. Am, am wenigsten bringt, bringt es dir halt was. Und äh, lustigerweise mache ich das viel weniger als damals, im, ich weiß nicht, im, im, im Job. Also ich bin nicht sagen, dass ich irgendwie... Äh, dass ich faul war oder sowas, aber ich habe mehr dazu geneigt, äh, zu prokrastinieren als, ja. äh, als jetzt, als, als wo ich selber für mich verantwortlich bin. Absolut, ich, ich, ich. Ja, ja, absolut. Und, äh, das, 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 das kann man sich halt auch nicht leisten. Das, das, ja. das wäre wär dumm. wäre dumm. Ähm, ich, hundertprozentig. Genau. Aber gleichzeitig bedeutet das ja nicht, dass man sich, ähm, wenn man jetzt weiß, hey, ich brauche so und so lange dafür und ich weiß, wann das gemacht, wann, wann ich das machen will und wann ich das machen muss und wenn man sich dann hinsetzt und das macht, dann ist ja alles gut. Also dann, ähm, ja. Ich, ich glaube, manche euch brauchen das vielleicht, dass sie halt sagen: Hey, ich muss um 9 Uhr am Schreibtisch sitzen und ich muss äh, dann drei Stunden arbeiten. Dann mache ich Mittagspause exakt 42 Minuten und dann gehe ich wieder zurück an den äh, Arbeitstisch. Und also ja. sich das so ein bisschen zu unterteilen. Bei mir funktioniert es ähm, so ein bisschen Freestyle.
0: Ja, warum auch gut. nicht? Warum auch nicht? Da ist jeder natürlich okay, so. unterschiedlich. Ne? Genau, ist eine Typfrage. Genau, genau, genau. Ja. David, ich habe äh, soweit alles abgegrast, was ich dich fragen wollte. Ähm, lass uns nochmal, bevor wir aufhören, kurz äh, deine Webseite, Social-Media-Kanäle, wo findet man dich?
1: Ja, klar, gerne. Ähm, also ähm, äh, hauptsächlich, also meine Website ist äh, davidsievers.eu ähm, zusammengeschrieben, also mhm. ähm, wird vielleicht auch noch verlinkt oder so. Ja, absolut. Äh, absolut. Auch ich bin aktiv, ähm, also ich muss sagen, ich bin, äh, Social Media, ich poste nicht so wahnsinnig viel oder wahnsinnig regelmäßig und ich weiß, das muss ich auch äh, verbessern und äh, bin immer so, hey, ich muss mir jetzt einen Contentplan machen und ich muss wirklich dieses Posten <lacht> ja. auch planen, aber ich habe da ein bisschen gemerkt, das funktioniert bei mir auch nicht so gut, also manchmal ähm, kommen mir halt so spontane Sachen auch rein und die hauen dann den ganzen Plan wieder auseinander, ja. ähm, aber hauptsächlich bin ich halt bei LinkedIn, Facebook, Instagram aktiv, äh, allerdings bin ich da noch so ein bisschen dabei, mir ein wirkliches ich weiß nicht, so, eine richtige, so ein richtiges Branding aufzubauen. Ähm, das habe ich ehrlich gesagt ein bisschen, ich weiß nicht, also ich habe dadurch, dass ich halt gleich so angefangen habe, so richtig mit der Kundenarbeit und irgendwie auch durchgehend immer im, äh, im, im, im Einsatz bin für bezahlte Arbeit, ähm, ist, ist äh, habe ich das bis jetzt weniger gemacht. Aber ich werde es noch besser machen auf jeden Fall. Ja, aber das ist doch, aber das <lacht> aber ist doch auch
0: cool. Ne? Also die meisten machen es ja, weil sie halt Kunden finden müssen und die machen es dann ja vielleicht auch nicht unbedingt, weil sie Bock drauf haben, dann ja, einen Social-Media-Kanal zu bedienen. Ich habe dir ja eben auch schon im Vorgespräch mal gesagt, ich bin jetzt nicht so der Social-Media-Guy, der äh, irgendwelche Instagram-Stories die ganze Zeit posten muss, um irgendetwas nur mitzuteilen, damit man irgendetwas halt macht. Ja, das ist aber auch wieder eine Typfrage. Wenn ich zum Beispiel auf Instagram unterwegs bin, dann äh, ist das für mich äh, am Tag vielleicht zehn Minuten mal durchsetzen, wie früher im Fernsehen, und mal gucken, was so geht. Ja, Mich mhm. interessiert persönlich voll gar nicht, was die Leute so am Tag machen, aber da bin ich halt auch wieder als Person. Es gibt andere Leute, die gucken sich das an, finden das interessant. Man versetzt sich da ja auch immer in so eine Welt, wo man vielleicht nicht drin ist und guckt sich das dann halt an. Ja, Keine mhm. Ahnung, früher hast du dir auf MTV, keine Ahnung, Crips angeguckt, weil du halt die geilen ja. Blüden von den Stars gucken wolltest. Ja, Und äh, mittlerweile machst du Instagram an und Siehst einfach alles. Es ist auch so eine Über, Überflutung halt, ja. Und für mich ist es total, so, ja, ich kriege in dem Sinne bei Digital Frei meiner Meinung nach genug Leute. Du bekommst so genug Kunden. Warum solltest du denn irgendetwas großartig ändern? Ja? Wenn du mal irgendwann merken solltest, okay, jetzt fehlen mir irgendwie die Kunden, dann muss ich natürlich irgendwie mal gucken, wie ich da was mache. Ja? Oder andere Dinge machen, wo du sagst dann, ich muss noch mehr in die Sichtbarkeit kriegen, weil ich dadurch das und das kriege. Aber solange du cool damit bist und alles sich gut anfühlt. Ähm, also, ich bin auch so das Nötigste, was sein muss, mache ich quasi. Ja. Ja? Ja. Weil Social Media das ist mir alles zu viel, doch. ist alles zu viel. Aber ich brauche es. Ich ja. brauche es, ja.
1: Ja, na klar, nein, das ist, ist, ist super wichtig. Also ich, das Lustige ist, ich würde ja jedem dazu raten, also wenn ich jetzt einen, meinem Kunden, der, weiß ich nicht, da das nur so stiefmütterlich behandelt, würde ich sagen, hey, da gibt es so viel Potenzial, auf jeden Fall da reingehen und äh, so voll am Start sein, voll präsent sein. Ähm, ich selber mache es halt dann weniger so für mich selber. Ja, Aber, ja. mein Gott, also es, 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 es wird vielleicht noch kommen. Was ich, was ich halt mehr mache, ist tatsächlich jetzt, ähm, meine Fiverr Upwork Profiles da mehr äh, bespielen, also da habe ich jetzt seit zwei Monaten mal aktiver, also richtig aktiv halt mit begonnen mhm. auch mal so ähm, Proposals halt zu, zu schreiben über Upwork ähm, Funktioniert auch, also ja. super Plattform Ja, ja, nein, habe da jetzt einen ganz äh, netten neuen Kunden gewonnen ähm, auch in der Branche, die ich eigentlich am, am liebsten mag, so in der, in der IT-Branche unterwegs und mhm. da texte ich eigentlich am liebsten für so also zu Blockchain-Themen und sowas. Okay, okay. Also hat das, das ist schon, das ist schon super cool. Also Upwork ja? ist schon super cool.
0: Absolut. Bei Fiverr ja. ist ein
1: bisschen, ich weiß nicht, bei ist ein bisschen mehr, da gibt es so viel, die ihre Dienstleistung für so wenig Geld anbieten und ja. äh, irgendwie, oh, das ist dann schon ein bisschen, ein bisschen schwierig. Also, da, da ist dann mein Selbstwertgefühl dann doch ein bisschen zu hoch aber bei, bei ja. Upwork funktioniert er irgendwie besser finde ich
0: ja ich, ich glaube die die Plattformen ähm, sind cool ja man ähm, hat immer noch so den Hintergedanken da gibt es nur billig Geld also ne wenig wenig Geld irgendwie ähm, das Ding ist halt auch einfach wenn du auf Fiverr bist und wenn du auch auf Upwork bist und Leute suchen dann einen Deutschen, dann wissen die theoretisch ganz genau, da wirst du halt nicht irgendwie günstig drankommen. Ja? Das sind dann halt ganz normale Preise. Mhm. Wenn du jetzt aber als Deutscher ja. irgendwie jemanden suchst, der dir vielleicht irgendwelche Social Media Posts oder Intros oder irgendwie sowas machst, da kannst du auch jemanden von den Philippinen nehmen, die halt günstiger sind. Ja. Ja, von daher ja, ist es ja, gar ist nicht schlecht so. für, für den deutschsprachigen ähm, Selbstständigen, auch mal sich da so ein Profil zu erstellen und einfach mal gucken, was geht. ja Einfach mal schauen. Und wenn es auch zur Anfangsphase halt nur da ist, um irgendwie erstmal reinzukommen, wie so Kundenarbeit funktioniert, sofort machen. Ja, die Plattformen werden ja. nur noch verteufelt. Ich würde sie nicht an den Pranger stellen, sondern sind ein gutes Mittel. Auf jeden Fall.
1: Nein, gar nicht. Also ich würde es auf jeden Fall auch, ich würde auch jedem raten, da... Äh, da einfach mal aktiv zu werden, weil man lernt ja auch was. Also man, man, man lernt auch so, welche Bewerbungen funktionieren, welche, was funktioniert nicht ähm, und so erste, man lernt auch so ein bisschen verhandeln dann mit den Leuten.
0: Absolut. Weil das sind absolut. dann auch Leute,
1: die kennt man halt überhaupt nicht. Das sind ja nur so ja. Internetbekanntschaften, wenn man ja so sagt. Und die meinen dann natürlich auch, dass sie dich für, ich weiß nicht, dass sie dich da besonders nackig machen können, so bei der, bei der Verhandlung na, am Anfang. Na. Also jetzt nicht, die, jetzt nicht die, die netten Leute, die ich kennengelernt habe, aber es gibt ja auch durchaus andere und absolut. da lernt man dann auch mal für sich selber für sich, für sich selber einzustehen Ganz und genau. das ist auch wichtig, also ja. sich da zu informieren, was ist die Grenze und äh. bis zu welcher Grenze kann ich wirtschaftlich arbeiten und, und darunter geht halt nicht. Da muss man dann auch hart sein, denke ich.
0: Ja, absolut, absolut. Okay, David, äh Ende, Feierabend, wir starten ins Wochenende fast, wir haben noch ein bisschen früh, aber vielen, ja. vielen Dank, dass du deine ja, Story geteilt hast, sehr cool, dass man da auch mal sieht, dass man schnell, wenn man schnell handelt quasi auch, sich auch darum kümmert zu gucken vielleicht, wie kann ich eine finanzielle Unterstützung kriegen da in Österreich, ja in Deutschland geht es mit dem Gründungszuschuss, dass man nicht irgendwie krass unter Druck gerät, aber super cool, was du dir in der kurzen Zeit da aufgebaut hast, ja, freut mich, ich behalte dich im Auge, okay. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Danke, ja. danke. Und wir hören uns. Ja.
1: Danke, danke Sascha. Danke für das Gespräch und schöne Ende ebenfalls.
0: Danke, ciao.
1: Ciao. Das war der Digitalfrei Podcast. Wenn du weitere Informationen zu den Themen virtuelle Assistenz und Freelancen suchst, schau doch einfach auf den Blog digital-frei.de vorbei.